0: Hej og velkommen til dagens podcast Jeg har valgt at kalde afsnittet for drømmejobbet Og det har jeg simpelthen fordi, at jeg faktisk føler, at jeg har drømmejobbet Jeg er så glad for mit job, og jeg elsker det så meget, hvis man kan elske sit job Jeg arbejder som socialpædagog, hvis man kan sige det sådan, på et plejehjem hvor jeg arbejder i aktiviteten og som klippekortsdame. Og øhm, det gør jeg 26 timer om ugen. Lige pt. Jeg er ansat som. Øh, jeg er ansat 28 timer, men på grund af coronaen, så øh, arbejder jeg ikke længere om aftenen, men om dagen. Og jeg arbejder fire dage om ugen, og har min afdeling, hvor jeg laver aktiviteter og cykler og jeg jeg væver, og jeg laver gymnastik, og jeg holder aktiviteter klokken to om eftermiddagen, bankospil, øh, oplæsning, quiz, musikhistorie og så videre, og så videre. Øh, gåtur i haven, jeg syr bukser op, jeg laver påskedekoration sammen med beboerne, jeg, ja, vi har kræget alt muligt fantastisk og forskelligt, og samtaler har jeg en til en dybe fortrolige samtaler terapeutiske samtaler så taber jeg også nogle af de gamle jeg er så sindssygt glad og så sindssygt taknemmelig for at jeg har det job at at jeg kunne få det fordi det lå jo ikke i kortene det lå slet ikke i kortene at jeg kunne varetage et job og særligt efter Karoline døde, der var det umuligt for mig at overhovedet bestridet job. Øhm, inden Karoline dør, der er jeg gået ned med stress på mit arbejde som pædagog i en børnehaveklasse. Og det satte sig på ørene og jeg var både lydsensitiv og lydfølsom. Det er jo noget af det samme, og så øh, kunne jeg heller ikke høre. Så samtidig med at være så, så øm i sine ører, så kunne jeg ikke høre. Det var virkelig, virkelig svært. Jeg kunne ikke gå til koncerter, jeg kunne ikke ikke være i store forsamlinger, hvor der var meget larm. Det var virkelig, virkelig umuligt for mig at være i de her sociale sammenhæng, som jeg plejede at være i. Jeg begyndte at udvikle lidt angst, og jeg fik også sådan lidt paranoia i forhold til mine mine kollegaer, og hvad de tænkte om mig. deres tanker omkring mig osv. Det er helt naturligt, det kan jeg se nu i bagklogskabens lys, når man har stress. Men jeg vidste ikke, hvad der ramte mig. Jeg vidste bare, at jeg havde ondt i ørerne. Og jeg går ned med stress på min arbejdsplads der, og øh, laver en fratrædelsesaftale med, med, med min arbejdsgiver. Jeg har fire måneders opsigelse, og øh, det er super dejligt. Og i den her periode, hvor jeg er syg, det var knap et år, mere eller mindre, hvor jeg er tilbage og prøver arbejdsprøvene. Gør, og, og om jeg overhovedet kan komme tilbage i forhold til min nyrer, hvor skal jeg være og så videre så videre, så videre. Øhm, Der arbejder jeg jo også med mig selv i forhold til at, at få den her stress ned. Men, øhm, men jeg har jo stress og det sidder på min nyrer, så skal jeg passe på. Og jeg, jeg tænker i den her periode, der har jeg haft øhm, et bidjob som stylecoach, altså en, en en stylist, en stylist undskyld med en coachende indgangsvinkel og der har jeg haft som sådan et lille hobby firma og, og øhm, det tænker jeg faktisk at det er noget som jeg kan og det er noget jeg vil og så øh, så får jeg i den periode jeg er syg øh, øh, lager mig ind et kontor på Naverland og, og der har jeg så også min virksomhed mere eller mindre jeg har ikke særlig mange kunder jeg har kunder inden jeg bliver syg men jeg ikke jeg har ikke særlig mange kunder herude, men jeg oplever faktisk, at der er en styrke og en power i at være derude, og oplever det kollegiale samvær, der er med de andre firmaer, der er på min etager, det er fantastisk. Og så har jeg, jeg har nogle workshops, og jeg har nogle kaffeklubber osv. Da Karoline dør, der havde jeg været opsagt fra mit, fra mit job på skolen i en måned, og det var ligesom her nu skulle der til at ske noget. Nu skulle jeg ud og være selvstændig. selvstændigere. Nu skulle jeg bare køre stylecoacher, livecoacher, bummeløbe, øh, kvindegrupper og workshops og så videre. Det skulle bare øh, det lå ligesom i kortene. Jeg var jeg var den dag Caroline <coughs> Dør, havde jo været på Dammøskron øh, og aftalt med dem, at vi skulle holde sådan et event for kvinder. Som en Sex and the City event, hvor, at, hvor at, der skulle være rød løber, og vi skulle komme i kjoler, og øhm, der skulle være drinks, og der skulle være alt muligt fedt. Så jeg var bare helt oppe og ringe. Øhm, det føltes rart at være sluppet fra ud af det her, øhm, hvad skal man sige, stressen. Øh, Oh, den her arbejdsplads, som jeg holdt fast i, men alligevel ikke kunne holde fast i, for jeg kunne ikke varetage mit job. Jeg kunne ikke være i børnehaveklassen, fordi der var for meget larm, jeg fik rundt i ørerne, og øh, det var slemt. Og jeg kunne ikke engang få et job i køkkenet eller på biblioteket. <tryk> og sådan er det, og sådan var det. Så jeg var øh, flyvende her den her dag, hvor Caroline dør. Øh, hvad hedder det? Datoen var sat ud og bobbelubbe, ikke? Øh, Ud på Facebook. Det skulle nok gå. Og det bliver så fedt. Og så sker det her med Karoline. Og ud over at have den her rest af stress med mig. Så så går jeg fuldstændig ned. Det er jo klart. Jeg får PTSD. Jeg får yderligere angst. Kan man sige. Jeg får... Altså, jeg kan ikke varetage et job. Det er umuligt for mig. Så lige nu er jeg arbejdsløs. Og... Jeg øhm, har ikke noget job at vende tilbage til andet end et, et mit kontor derude, og jeg har min, min lille hobbyvirksomhed som stylecoach, som på den måde ikke genererer særlig mange penge, men, men er bare hyggelig at have. Så øh, jeg er ude at skide, men heldigvis kan man sige, så har jeg haft været jeg medlem af en A-kasse, og, og øh, det redder jo økonomisk min røv, hvis man kan sige det sådan. Og jeg er så på det her tidspunkt på og, øhm, Men det var, det var meget, meget svært for mig at overhovedet at etablere en tanke om, at jeg kunne arbejde. For det, jeg oplevede, det var, at jeg var i konstant alarmberedskab. Øhm, jeg var i sov, og jeg var i smerte, og i savn over at miste mit barn. Men at have PTSD på den her måde, på det niveau... Jeg ved ikke, om der findes niveauer af PTSD. Jeg kan jo opleve i dag, at jeg kan være i verden på en helt anden måde og håndtere min PTSD, hvis der kommer noget af det her rest, der er tilbage. Men på det her tidspunkt, der vælter det hele gang på gang. Og som jeg har forklaret før, bare det her fjernsyn, der kunne være nogle scener i fjernsynet, som satte min PTSD i gang, som gjorde, at jeg sad for skudt af tid i ulykken og genoplevede ulykken igen og igen. Jeg fik tiks, hvis man kan sige det sådan. Hvis jeg blev trækket, så kunne min arm flyve op i luften. Jeg kunne begynde at skrige. Jeg kunne stå inde på stuegulvet og få lyst til at løbe. Det ene ben, det trampede afsted. Jeg skreg. Jeg, jeg, min armen fløj op i vejret hele tiden. med ben. Det var helt, helt vildt. Og jeg tænker, at min svigerfamilie og min mand, som så mig ligge der på sofaen eller hvor jeg nu var i, øh, øh, i rummet, jeg må have været forskrækket over, hvad fanden er det, der sker. Og jeg var selv forskrækket, fordi det var sådan ufrivillige, ukontrollerbare øh, bevægelser, kropslige bevægelser, tiks, og så øh, ja, fuldstændig så bare billeder meget flashbacks, Øh, konstant uro i kroppen, jeg kunne mærke cortisolniveauet der fuldstændig, eller kortisoltallet, eller ikke tallet, men hormonet, undskyld, og adrenalin, nordadralin, kortisolet bare drønede min krop, som en konstant citron, øh, ind under min hud. Øh, og nogle dage kunne jeg kun næsten slæbe mig afsted, gå en kilometer, øh, forsøge at gå en, øh, dagen efter kunne jeg løbe 10 km, fordi jeg var høj på, øh, på adrenalin, Fuldstændig i kamp, øh, og andre dage var jeg i flugt, og nogle dage var jeg bare i, i frysmod. Øh, så var jeg hele tiden i konstant alarmberedskab, og det var sindssygt hårdt at være i. Om natten med flashbacks, med, altså med marerit, hvor jeg bare vågner skrinde, øh, det hele er bare kørt, og de første øh, to måneder, der, havde jeg, øh, der måtte jeg have sovemedicin for at overhovedet kunne falde i søvn. Øh, så jeg er fuldstændig, altså, jeg ved ikke, øh, der, jeg er så taknemmelig for, at vi har det system, vi har i Danmark, så jeg, så jeg på den måde blevet, havde det her økonomiske øh, netværk af sikkerhed omkring mig. Øh, så jeg kunne på sin, sin vis slappe af her. Øh, slappe af, uden at tænke, at jeg behøvede at, at, at skulle finde et job, og uden at jeg behøvede at miste mit hjem og så videre, og så videre. Jeg havde mistet jo Karoline, og jeg havde mistet øh, det dyrebareste i mit liv, men jeg ville heller ikke miste mit hjem. Altså der, hvor Karoline, øh, Karolines ting øh, var, og alle de minder omkring hende var. Så det var, øh, selvom man kan overleve meget, og man kan overleve uden ting, så for mig er, der, øh, er jeg dybt forbundet til ting, øh, fysiske ting, fordi de minder mig øh, om Karoline. Øh, og så selvom man siger, men minderne er i, i hjertet, ja, det er de også, men de er også i ting. Så, der, øh, så øh, det at være, have en økonomisk sikkerhed, det var jeg jo jeg dybt taknemmelig over, at jeg på den måde, ikke behøvede at tænke over det, fordi jeg havde nok at tænke på, kan man sige. Det, jeg oplevede, det var, at, at øh, når jeg var sammen med børn, øh, Karolines fætter, der på daværende tidspunkt var to og et halvt år. Så selvom vi var fem voksne omkring ham, så blev jeg angst. Jeg øh, gik i øh, angst og i angst over, at der skulle ske ham noget. Hvis vi gik ned ved slusen, der hvor de bor, gik ned ved slusen omkring vandet, så var jeg. så, så så blev jeg bange, fordi jeg så ham falde i vandet, og hvad skulle der ske, og jeg, altså, jeg var konstant angst og gik øh, og var angst øh, hele tiden, og så skræmme billeder hele tiden. Det var så hårdt og så forfærdeligt. Øh, jeg turde ikke være sammen med ham alene. Jeg tænkte, det kommer aldrig til at ske. Jeg turde ikke være sammen med, med min brorstatter øh, alene. Øh, jeg turde ikke være sammen med min nevø alene, fordi er jeg bange for, at, at, at så dør det. Altså at kunne tage vare på et, andet, altså på et andet menneske, at have ansvar for et andet menneske, det kunne jeg ikke. Fordi jeg var skyld i Karolines død. Det var min store overbevisning. For uden også at kæmpe med uh, Gud, som havde ansvaret, og chaufføren, som havde ansvaret, så havde jeg uh, også den følelse, at det var mit ansvar, at Karoline døde. Og og egentlig så pegede pigen jo allermest indad. Og det er et meget typisk mønster for mig, at jeg føler stor skyld over øh, ting, som jeg, kan, som, som jeg ikke altid er herre over, som ikke altid er min skyld, men jeg kommer til at tænke, åh, hvad gjorde jeg forkert, hvad gjorde jeg galt, og det må være min skyld. Og det er en stor, hvad skal man sige, grundfølelse i mig. Så den blev jo voldsomt trikket af det her, så det var min skyld. Så jeg lavede mig en overbevisning om, at jeg er farlig at være sammen med. Jeg får mennesker slået ihjel bare ved at være mig. Folk, der er sammen med mig, kan risikere at dø. Jeg kan ikke tage ansvar for et andet menneske, og jeg blev angst over at skulle tænke, at det var det, jeg skulle. Så forestil dig at være uddannet pædagog og arbejde både som pædagog, og pædagog hele den første del af det voksne liv, fra jeg var 18 år til jeg her var 37 har jeg arbejdet med mennesker, primært med børn, og, og egentlig synes jeg var pissegod god til det, og øh, elskede det. Øhm, men og, og have en og forholdsvis øh, kunne hvile i, at det ansvar kunne jeg godt bære at være sammen med 28 børn, f.eks. Øh, i en skoleklasse, uden at frygte, at de skulle dø, øh, til at være så angst over. Overhovedet at overhovedet være i nærheden af, af, af et menneske, som jeg på nogen måde kunne, skulle tage ansvar for. Og jeg blev trækket, jeg blev bange, jeg blev angst, jeg blev altså jeg havde undvigelsesadfærd og af, øh, katastrofetanker. katastrofetanker. Katastrofetanker konstant. Det var drænende, og det var så hårdt. Og det var også så hårdt at tænke, at at jeg ikke ville kunne varetage den funktion længere som pædagog. Hvad er der så tilbage som pædagog? Fordi det at være pædagog er jo at arbejde med mennesker. Men jeg kunne ikke arbejde med mennesker. Altså, det var jo umuligt. Så det var en hård erkendelse for mig, og det gjorde ondt, at jeg ikke... Og og i forhold til det helt praktiske, hvad så? Hvad skal jeg ud og søge, når jeg engang bliver rask? så kan jeg ikke, altså jeg var virkelig vildredet med, hvad kan jeg søge? Altså jeg havde nogle uddannelser som stylecoach og livecoach eller sundhedscoach for det tidspunkt. Øhm, og så havde jeg min uddannelse som pædagog og min brede erfaring inden for daginstitutionsområdet. Så hvad kunne jeg byde ind med i forhold til at finde et job? Øhm, når jeg kiggede jobopslag og øh, annoncer, så, så passede jeg bare ikke ind i. Jeg var alt for forkert. Øhm, hvis det var en trekant, så var jeg en firkant. Hvis en, øh, jobopslaget var en, en stjerne, så var jeg en, en, en cirkel. Jeg passede bare ikke ned, og jeg kunne ikke se mig selv i de her steder. Jeg kunne ikke øh, se, at jeg kunne varetage det her job. Jeg havde ikke øh, kvalifikationerne til det, jeg havde ikke kompetencerne til det. Og ellers så var det bare, øh, det, var, det kunne jeg ikke. Øh, og så samtidig også have den her angst for... Og selvfølgelig også, jo, når man har angst, så kan man også blive øh, meget, meget usikker på, øh, hvad man er god til. Og, og det ramte mig selvfølgelig også. Så, øh, så langsomt bliver jeg jo i den her periode øh, friskere mere kontrol over, hvad det er, der sker. Jeg har arbejdet med min psykolog, jeg har arbejdet med mig selv, men jeg har stadigvæk PTSD men, men jo flere gange jeg møder det jeg er bange for jo, jo nemmere bliver det for mig at være i verden men det er hårdt, det er sindssygt hårdt jeg bruger også nogle gange 14 timer på sofaen øh, og ser fjernsyn bag i dysten fordi det er det eneste jeg kan så hvordan fanden varetager man et job på øh, lad os bare sige 37 timer når man har PTSD og angst og stress oveni og det sidder på ørerne? altså jeg var fucked up jeg ikke fucked up. Jeg var syg. Sådan er det. Jeg var, jeg, var, jeg var ikke i stand til at have et job. I hvert fald ikke et 37-timers job. For at fanden det. Øh, Men man er jo presset af mm, er, er systemet. Og øh, Jeg vender så tilbage og melder mig rask. Og så er jeg jo selvfølgelig ind i systemet igen. Og skal ud og søge, søge jobs, som alle andre skal. Selvfølgelig skal det det. Og måske var jeg en lille smule naiv og tænker, det kan jeg sagtens det kunne jeg ikke. Det kunne jeg ikke. Jeg har forsøgt det. Jeg gjorde det, jeg skulle. Jeg lavede to ansøgninger om ugen. Og øh, øh, ja, jeg forsøgte. forsøgt <laughs> ikke så godt. Og samtidig så har jeg jo mit kontor derude. Og ude, altså, mit kontor ude på Næverland i Glostrup, det blev også min redningsgræn. Det at have en oplevelse af at gå ud, køre i bil efter at kunne køre i bil. Og kunne køre ud på mit kontor. Være på mit kontor. Ha en idé inspirere, motiverer. Tænke nye tanker i forhold til workshops osv. Og så udføre dem. Ikke at det var, det var meget. Det var måske, hvad skal man sige 3, 4, 5, 6 ting, 7, måske 10 ti ting på et år. Men bare det, at jeg kunne komme ud og tænke, tanker. og og lade la min idéer, jeg havde så mange idéer, den kørte på, på, øh, den kørte på sådan en høj, højt, 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 tempo. Den kørte bare omdrejninger helt vildt, og den kastede bare idéer ud af øh, min hjerne. Det var som om, der fuldstændig var popcorn derinde, fuld af idéer, fuld af hvad jeg skulle lave, hvad jeg skulle lave, hvad jeg skulle lave, hvad jeg skulle lave. Øh, og det er selvfølgelig også et dejligt sted at være, når hjernen fungerer på den måde, men det var også hårdt. Og, og jeg fik ikke kørt alt til mål hvis man kan sige det sådan, man fik udført ret mange fine ting. Og når jeg gjorde det, når jeg stod foran kvinder, lad os bare sige 20 kvinder, og holdt et oplæg, et stiloplæg eller en stilworkshop, øhm, eller holdt en kaffeklub, ved I hvad så? Så følte jeg mig faktisk som et helt almindeligt menneske, et bidrag menneske, en borger i samfundet, der kunne bidrage til samfundet. Øhm, et normalt menneske. Og jeg følte mig stærk, og jeg følte mig ovenpå. Jeg følte, at jeg kunne inspirere og motivere andre, på trods af min historie, på trods af, at jeg faktisk måske dagen efter lå 14 timer på sofaen. Så det var fantastisk for mig at have det kontor derude. Det, der sker, er så, at, øh, at, øh, at min, øh, min fagforening, V- eller A-kassen i min fagforening, vil jeg have mig ud, og, eller jeg ved ikke om det er, Syddav, er kendt. altså systemet for mig er bare, på det tidspunkt bare øh, en Et system. Og der er nogen øh, jobcenter, dem snakker jeg med, de, yderste, de er så søde, og der er jeg for coachforløb, og jeg øh, får øh, mulighed for seks ugers øh, jobrettet uddannelse, hvor jeg tager uddannelsen som online marketing, det læner sig jo op af, øh, on, online marketing manager, som jeg kunne måske bruge i min, øh, min virksomhed, tænkte jeg. Eller et som et springbræt. Der var jeg så seks uger ude, og det var også fantastisk. Men øh, jeg havde også stadigvæk PTSD. Jeg var hele tiden sådan konstant høj, når jeg var derude. Folk har nok tænkt, hold da kæft, dem der ikke kendte min store hold da kæft, hende der, hun kører på den høje klinge, der hedder med øh, øh, gang i hende. Men det var fordi, jeg var, jeg var, øh, min adrenalin den kørte så meget, så jeg var faktisk på ja, i et konstant alarmberedskab, også derude på den skole. Men det var også fantastisk at opleve, at jeg på trods af det kunne være seks uger på en skole, øh, ligesom jeg havde oplevet at være det på, på, øh, på coachstudiet på Sofia Manning, at jeg faktisk kunne det, selvom, jeg, selvom, mine, selvom det hele kørte, selvom mit nervesystem var fuldstændig... Øhm, ja, hvorom alting er, ja. det er så sådan, at øh, jeg kommer ud i virksomhedspraktik. Jeg, jeg har et par øh, sygeperioder, jeg tror jeg, har selvfølgelig først, og så kommer jeg tilbage og virker rask, og så bliver jeg syg igen. Og i den her periode, der kommer jeg øh, i virksomhedspraktik, hvor jeg ligesom skal, eller i arbejdsprøvning, hvor jeg skal prøves, og jeg starter med 12 timer og der var de skulle kvikke derude, der der så de, at jeg var pædagog, og om jeg kunne tænke mig at vende tilbage til det fag. Og jeg var meget, meget klar i spyttet, men jeg kan ikke varetage mennesker og menneskers liv, altså børn, tage ansvar for børn. Jeg kan ikke tage ansvar for mennesker, som ikke kan varetage sig selv. Og det er jo der i forhold til coaching, som folk, der kommer hos mig, har... evnen til at kunne tage vare på sig selv. Som pædagog er det ofte sådan, at man har med nogle ret sårbare grupper, som som, hvor man skal tage ansvar, Og det kunne jeg ikke. Men her blev jeg så sendt ud i i aktiviteten på Ålholm hjemmet, som er et demensplejehjem. Og de har en aktivitet for demente borgere, der bor ude. Og ved I hvad? Jeg var der i fire måneder. Og jeg var super, super øh, glad for at være der. Og jeg startede med 12 timer, og så byggede vi langsomt på og langsomt op. Byggede op og byggede op. Og jeg mærkede, at det her det kunne jeg. Og jeg mærkede, at jeg stadigvæk kunne være pædagog, eller stadigvæk være det menneske, jeg var før, i møde med det andet. Og det var, øh, det var så dejligt at få lov at mærke. Og det var de dejligste mennesker, der var der. Både øh, borgerne, men også øh, personalet. De var så varme og tog så godt imod mig. blev helt rørt. Og det kom til at betyde alt for mig. Jeg var der fire måneder. Og øh, da de fire måneder er gået, så øh, viser det sig. Øh, ikke som en overraskelse, for jeg var, vi var jo fertilitetsbehandling. Men, men alligevel at jeg er gravid. Og jeg er gravid med tvillinger. Så da jeg slutter derude, så, øh, så er det en helt naturlig overgang, fordi jeg jo er gravid. Og jeg skal, have de, jeg skal kunne bære de her tvillinger øh, og komme i mål med det. Det var så vigtigt. Men den her oplevelse ude på Aalholm hjemme, den, øh, den, den, øh, den blev hos mig. Det var, en, det var sådan en succesoplevelse. Det var så dejligt, og det var så hjertevarmt. Da tvillingerne bliver født, der øh, vælger vi, at jeg bliver dagpleje for tvillingerne, så på den måde får jeg så den sådan kan man sige, den økonomiske del hjem, og da de så får plads i vuggestue, da de er omkring 15-16 måneder tror jeg. så øh, fordi vi hvad det var altså også hårdt, det var hårdt at gå øh, med børnene, det var hårdt hele tiden at føle at jeg altså igen jeg skulle tage jeg havde ansvaret for mine børn. Prøv at forestille dig det hele tiden at blive rettrækket i det. Samtidig med, at det også var hårdt at være sammen så mange timer. Jeg havde brug for at kunne trække vejret og øhm, ja, restituere, hvis man kan sige det sådan. De havde det godt hos mig, men, men det var, altså, jeg tænkte faktisk, de har det meget bedre i vuggestue, fordi jeg er farlig, <laughs> og at øh, der er måske mere overskud. Så de kommer i vuggestue. Og øh, jeg har så en, en lille opsparing, hvor jeg tænker, øh, jeg kan gå maks 4 måneder. Jeg havde ikke flere, jeg havde ikke flere øh, penge optjent i min dagpenge, dagpenge. Så jeg var på røghånden, altså, Så jeg var man må på kontanthjælp. Jeg kunne ikke komme på et kontanthjælp, fordi vi har for så mange øh, likvide midler, at det lyder totalt. Øh, øh, Overskudsagtigt, hvis man kan sige det sådan. Nå, hold kæft, mand, vi andre, der er på kontanthjælp, vi har ingenting. Sådan er det. Øh, og det er, ikke, det er ikke sådan, det skal lyde. Fortæl fortæller bare ja, min historie. Jeg kunne ikke komme på kontanthjælp. Vi var nødt til, hvis det var, at sælge ud af vores ting, og muligvis også sælge vores hus osv. Så, så jeg følte mig, øh, jeg ved ikke, hvad jeg følte mig, men jeg havde i hvert fald til fire måneder. For hvis også jeg fik indløst min kapitalpension, så vil, jeg, så vil vi kunne overleve det her. Overleve, øh, men i hvert fald klare det så langt. Og øh, jeg går på jobformidling også og prøver, Der var, hvad skal jeg gøre? Og bum, bum. Så var der en sød jobkonsulent, som hjalp mig til side, og så siger han, ved du hvad, har du prøvet at lave de her uopfordrede ansøgninger? Fordi jeg hele tiden går og... og og prøver at passe ned i en ramme. Jeg skriver de her to ansøgninger om ugen. Jeg kan fandme da ikke finde noget job, der passer til mig. Hvor jeg kan bruge min kompetencer, Hvor jeg kan bruge mig selv. Hvor jeg ikke bliver udsat for larm. Hvor jeg ikke bliver udsat for udsat, at skulle tage vare på andre mennesker. liv og levende. Øhm. Og han, skal, han siger så, har du tænkt på at lave en uopfordret ansøgning? Og her tænker jeg også på plejehjem. Du har jo været ude i fire måneder. Hvad med pleje hjem? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Med de der jobs på pleje hjem som aktivitetsmedarbejder, de hænger fandme ikke på træerne. Det gør de ikke. Mm. Øh, og det ville jo være det helt ideelle for mig at kunne komme sådan et sted hen. Men jeg lede og jeg fandt ikke nogen stillingsopslag, så det var virkelig svært. Hvem? Jeg tænkte, nu skriver jeg den her uopfordrede ansøgning. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg satte mig på en café med en stor kaffeleje, og så begyndte jeg at skrive. Og så skrev jeg. Skrev helt for hjertet. Her er jeg, og hvem er jeg, og hvad kunne jeg tænke mig, hvad drømte jeg om? Og jeg er sådan en, der holder i hånden. Det er sådan en, der gerne vil have samtaler. Jeg er sådan en, en, der læser avisen og og drikker kaffe og alt muligt. Og jeg virkelig. jeg blev så berørt, da jeg skrev det, fordi det var virkelig, det, var, det kom fra mig af, det kom fra mit hjerte. Det kom fra, hvad er det, jeg drømmer om, hvad er det, jeg tænker om, hvad er det, jeg er god til, hvad er det, jeg vil med de gamle. Og øh, så skrev jeg den uopfordrede ansøgning, og så gik jeg ud tre steder. Og øh, hverken, ja, der gik ikke lang tid, så fik jeg en opringning fra det her plejehjem som øh, gerne vil have mig til samtale, og gerne, gerne øh, hurtigst muligt. Og så sidder jeg derude, og så sidder der to dejlige mennesker, så, og hvor jeg bare føler, at jobbet er allerede mit. Jeg, er ligesom bare, jeg skal bare skrive under her på den her kontrakt, så er jobbet mit. Og øh, jeg får så en stilling som, øh, som klippekortsdame, og øh, som aktivitetsmedarbejder hvor jeg så skal lave de her aktiviteter om aftenen med de her borger, eller beboere på plejehjem. Og som klippekortsdame, så skal jeg ind til de her beboere, som har ønsket det. Måske bare det at pudse sølter, det at have samtaler, det at drikke en kop kaffe, det at sy et par bukser, det at sidde bare og se fjernsyn og holde i hånden. Altså, det var drømmejobbet, som ligesom landte i min turban. Jeg kan ikke forklare, hvordan det føles, men det føles næsten som en appelsin i turbanen som, øhm, ja, og øhm, nu har jeg været der i to år, og jeg har været fastansat i to år på det her fantastiske plejehjem, som så også har fusioneret med et, et andet plejehjem og blevet endnu større, og vi er flyttet, og jeg er der stadigvæk, og jeg trives så godt derude, og jeg elsker mit job, jeg elsker, elsker, elsker mit job, og, jeg kan bruge min historie, min rejse, min forståelse af, hvordan det er at være i krise sammen med de her ældre mennesker. Øhm, og jeg er så glad. Og det, jeg tænker, når jeg går ind ad døren, det er, at jeg er en menneskelyfter. Jeg skal ind og løfte mennesker. Jeg skal løfte deres energi, og jeg skal løfte dem fysisk, og jeg skal løfte deres glæde og livskvalitet. Og øhm, jeg er så dybt taknemmelig og så glad for, at det kan jeg få lov til fire dage om ugen. Så jeg er landet det helt rigtige sted. Øhm, og jeg er så taknemmelig. Og jeg kan faktisk varetage mit job uden at føle angst, eller få blive trækket ind i noget, i en PTSD eller noget. Så øhm, på en eller anden måde, så landede drømmejobbet i min turban. Efter en lang, lang, lang sej kamp og hård kamp. Øh. Nogle gange glemmer man jo, hvor hvor hårde ting kan have været. Men når jeg sådan spoler tilbage i mit indre livskartotek, så har det bare været sindssygt og Og så egentlig tænke fra både før Karolines død, men efter Karolines død, hvor jeg var, til hvor jeg er nu. Det skal jeg huske på, hvor langt jeg er nået. For jeg er nået fucking langt. Jeg er stolt af mig selv, men jeg er allermest taknemmelig over... At få, lov. at få lov at være på den arbejdsplads, hvor jeg virkelig føler, at jeg får brugt hele mig. Og ved hvad? At det er okay at være mig og bare sidde med en kop kaffe og holde i hånd og sludre. Ved du hvad? Det fandt man en gave. Det fandt man en gave at få lov til. Så. Og Karoline er med mig hele vejen, også på plejehjemmet. Jeg fortæller om Karoline. De ved, at jeg har mistet Karoline, de gamle. De ved det. Og øhm, nogle af dem har jeg sådan et lidt særligt bånd til. Nogle øh, er også mødre, der har mistet børn. Og øhm, de siger, du kan forstå mig. Du ved, hvad det er, jeg har gået igennem og går igennem. Du forstår min sorg. Og ja, det gør jeg til dels. Så på den måde, så, så, øhm, så er det, at Karolines Karoline, øh, er død det Alle de ting og erfaringer, jeg har gjort mig i forhold til det, det er en gave i dag. Og det er svært for mig at sige, at det er en gave, men det er en gave i møde med de her fantastiske, dejlige mennesker. Og øh, ved I hvad? De er også blinde og svagt Så øh, det er bare de er fantastiske, de her ældre mennesker, og jeg holder utrolig meget af dem. Jeg vil ikke fortælle så meget mere. Det blev en lang snak omkring job, drømmejobbet, men øh, nu ved I det. Nu ved I det. Nu ved I, hvor, hvor jeg er og hvorfor jeg er der. Ha en god aften. Hej.